0: eu não compraria meu produto Se o produto é feito Para pessoas muito ricas Eu não tenho todo esse dinheiro ainda Aproveita para vender, cara O produto é caro Vai ter comissão boa Não importa se você não compraria né? É para é um outro perfil de, de público Entenda a visão do seu público-alvo Entre em empatia com o seu público-alvo A gente não tem como resolver Todos os problemas do mundo A gente está resolvendo o problema Daquele cliente que quer um produto caro
1: super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas Um podcast feito de vendedor para vendedor Você já me conhece? Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está
0: Daniel Mestre Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Daniel Mestre, hoje temos um convidado mega, ultra, master, blaster especial pra gente. Um convidado que entende tudo sobre comunicação, sobre vendas. Um dos maiores vendedores deste país. Seja muito bem-vindo, Ciro Bottini.
2: Aê, Leandrão, fala, Daniel. Alô, alô, ouvintes deste podcast incrível aqui, Botini. Ai, Botini, você veio, Botini. Sim, me chamaram, disseram assim, queremos um vendedor que se comunica, que fala que vende há mais de 200 anos. Portanto, estou eu aqui, a múmia das vendas, Botini. <risos> Gente, muito obrigado pelo convite, viu? Eu adoro o podcast, gosto muito, ouço com frequência pelo Spotify, acho o máximo, os temas são interessantes, o conteúdo é relevante, sem fazer média, é bom de verdade, legal, show de bola.
1: Legal, seja muito bem-vindo, Ciro, é uma satisfação. Prazer enorme ter você aqui com a gente cara Muito obrigado Pra quem não te conhece Pra quem de repente mora em outro planeta Quem é Ciro Bottini?
2: Eu, Bottini, sou um vendedor Comunicador há quase 40 anos Vendendo, vendendo, vendendo Pela TV, pela web Pelo rádio, presencialmente Fazendo palestras Fui um dos caras que inventou Que criou o segmento de vendas À distância pelo Brasil Quando não existia nada O mundo era zero, no período dos dinossauros. Eu, Botini, cheguei com o Shoptime e a ideia era inventar um canal de vendas. Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Estávamos nós ali para a época com uma pegada muito moderna, a pessoa que gostava do produto que estávamos mostrando pegava o telefone, caía numa central de atendimento e comprava. Então, isso aconteceu em 1995, nos primórdios de tudo. Então, e agora com a transição para o mundo digital, com um alcance muito maior. Eu sou vendedor de corpo e alma, gosto de vendas.
1: Para a gente poder aquecer aqui o nosso papo, eu quero que você conte uma história para gente aqui de como você vendeu 400 televisões Em apenas uma hora, cara. Conta pra gente.
2: (risos) Boa, Leandrão. Estávamos na véspera de uma Copa do Mundo. E é claro que nesse período que antecede a Copa do Mundo, todo mundo quer comprar uma TV nova. Isso é histórico. E, logicamente, todos os varejistas já investem muito, compram muita TV, expõem muitos aparelhos de TV, TVs grandes, modernas, TVs smart E aí, com o Shoptime na época, não foi diferente. E aí nós ficávamos ao vivo o tempo todo. Eu ficava ao vivo duas, três horas seguidas, falando de meia dúzia de produtos. E com a TV, foi assim, exatamente assim. Vamos vender, ponto eletrônico no ouvido, diretor sempre muito carinhoso, falando vai vender, botinha, venda tudo, botinha. Nosso lema é vender, vender, vender. E ao vivo, e nós tínhamos o comando e o controle e os resultados em tempo real no ponto eletrônico o gerente da área de, de atendimento falava para o diretor do meu programa estamos vendendo muito, estamos vendendo muito e o diretor passava informação para mim no ponto eletrônico, o Botini está vendendo loucamente o programa tinha o tempo estimado de 30, 40 minutos nesse dia ficamos uma hora, uma hora e meia quando eu fui ver, quando bateu uma hora o cara falou, Botini, já vendemos 400 TVs uma loucura, é claro Leandro e Daniel e ouvintes que tínhamos uma circunstância muito favorável primeiro o desejo do cliente de comprar aquele produto. Segundo, um preço com uma uma pegada promocional, desconto, parcelamento, mas mesmo assim é uma quantidade bacana. E depois foi vender, não parou mais. No dia seguinte foi igual, na semana seguinte foi igual até uma semana, até três, quatro, três, quatro dias não, porque tem o prazo de entrega, até uma semana antes de começar a Copa do Mundo, a gente vendia TV o tempo todo. Uma loucura, foi muito bom. Que legal, cara.
1: E aí eu tenho uma outra pergunta aqui pra deixar esse papo, essa discussão ainda mais gostosa, que é o seguinte, né? Você fez isso em 90 aí?
2: Nós começamos em 95, essa venda foi em 2002.
1: É os primórdios das redes
2: sociais.
1: Isso. Hoje em dia estamos no ano de Copa. Hoje em dia a gente tem a presença das redes sociais hoje na vida das pessoas. Como é que seria a gente reinventar essa comunicação, essa conversa, esse estilo de vendas, se a gente
2: trouxesse para as redes sociais? Para mim, sinceramente, é a mesma coisa. Não muda nada. A essência é a mesma. É usar a comunicação da maneira correta para encantar o cliente e convencê-lo de que a minha TV, com o meu preço... É uma opção melhor do que as opções dos concorrentes. Eu não penso em nada diferente. O que acontece hoje é que tudo está mais diluído. Nós temos centenas de lives acontecendo simultaneamente, muito mais concorrência. Naquele momento era uma uma questão, uma pegada totalmente offline. TV, TV que era o único veículo daquela fase. Hoje não é mais. Então hoje está mais diluído. Mas a comunicação é a mesma Toda a argumentação de vendas, os gatilhos, não muda nada. Para mim, não muda nada. Eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa e continuo vendendo bastante.
1: Interessante. E, assim, você falou uma palavrinha essencial e que dá título ao nosso episódio. Você falou comunicação. E a gente entende que a comunicação é uma habilidade fundamental para qualquer profissional. Principalmente para o profissional de vendas. Aí, para a gente poder entrar na nossa pauta, entrar numa discussão... Que eu sei que o amigo ouvinte quer ouvir, né? Quais dicas você, que é um comunicador assim, fora da curva, tanto que você tem o sucesso que você tem? Quais são as suas dicas para os profissionais que têm dificuldade em se comunicar?
2: Muito bem, Leandro. Eu comecei como locutor de rádio, nem como sei, comecei como vendedor. Então, há muitos anos eu já trabalho com o microfone, e a comunicação profissional. E desde o primeiro dia, desde o primeiro momento eu entendi que para encantar o ouvinte, para encantar o cliente, para fazer o comprar, para convencê-lo, tem alguns passos que são fundamentais e ao alcance de Todos, todos, sem exceção. Primeiro, vou usar como referência o nosso ídolo de venda, Silvio Santos. Primeira coisa, sorriso na voz. Seja na TV, seja na live, seja pessoalmente, seja no WhatsApp, num áudio gravado, numa chamada de vídeo, sorriso na voz. Sempre. Tudo que aquele cara fala, ele fala sorrindo. E eu Desde que eu era menino, via o Silvio Santos e pensava, caramba, esse cara sorriu o tempo todo. Quando eu entrei no mundo da comunicação, pensei, vou levar isso comigo, lógico, e dá muito certo, Então é? Bom dia, cliente, bem-vindo, cliente, boa tarde, cliente, aqui, potine, eu quero vender tudo! Sempre sorrindo. Não interessa. Falando do produto, falando da marca, falando de mim mesmo, da entrega, falando até de coisas não tão agradáveis, sempre sorriso na voz. Esse é o primeiro passo. Porque quando você sorri, quando o comunicador sorri, ele demonstra para o interlocutor que ele gosta da pessoa, que ele tem carinho pela pessoa, que ele respeita, que ele valoriza. Eu sei, quando eu estou falando com alguém, ou numa palestra, ou gravando uma campanha, não interessa, eu estou sorrindo. E eu sinto realmente que eu gosto muito da outra parte, do outro lado. E sinto que a pessoa recebe essa mensagem. e, E funciona porque gera uma conexão emocional. É um dos pontos que me ajudam a gerar uma conexão emocional com o meu cliente, o que, aliás, é fundamental. O outro ponto é falar com energia, falar de maneira entusiasmada. Eu eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que quando o o vendedor, ele fala do produto que ele vende, da marca que que ele representa, com energia, com entusiasmo, ele está mostrando para o cliente que ele gosta, que ele acredita naquilo que ele está falando. Isso é muito importante, não basta eu acreditar, eu tenho que demonstrar que eu acredito que eu compro a ideia que eu quero vender. Então, entusiasmo, vou vender uma panela? Entusiasmo, Vou vender uma TV em entusiasmo. Outro dia eu fiz uma campanha, uma live da Caterpillar. Vou vender tratores e escavadeiras com energia, com entusiasmo. E, cara, faz muita diferença. Eu sempre entendi que o bom humor é uma ferramenta muito importante na vida. Tanto que lá no começo, no Time estávamos, claro, buscando um caminho. Qual será o nosso caminho para apresentar produtos e para deixar todo mundo feliz e, e, e comprando? Então, desde o primeiro momento, estabelecemos que a nossa comunicação seria irreverente, informal, solta, e a gente ia curtir aquilo. E a gente ia gostar. Ia ser engraçado. Não engraçado como humor. Eu não sou humorista. Eu sou um, um vendedor, comunicador, bem humorado. Essa ferramenta faz muita diferença. Não só na venda B2C, que é mais fácil, falar com a dona de casa, que quer comprar uma panela, mas também na venda B2B, mais técnica. A gente pode ser sério sem ser sisudo, tranquilamente. E é o equilíbrio. Também não pode ficar engraçado demais.
0: Não pode ser cômico, né? Não é é piadista e cômico, né? Mas mal-humorado é é o fim da picada, né, Ciro? Eu acho chato demais, Daniel. Porque você tem que
2: convencer a pessoa, tem que criar aquela conexão emocional, fazer o rapor. E para isso, o bom humor... Sempre ajuda. Então, essas questões eu sempre levo muito em conta. Mais um ponto: ler bastante. Quem quer se comunicar tem que ler muito, porque aumenta o vocabulário. E todo mundo que tem uma boa comunicação com um vocabulário mais amplo é visto de uma maneira diferente. E a venda? A venda é uma eterna repetição. Eu Como eu estava dizendo agora há pouco, na TV, eu sempre tive que ficar muitas horas no ar, às vezes, falando de um único produto, 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, e, basicamente, os argumentos de venda não mudam. Então, eu, eu ia me repetindo, e a gente se repete, repete. Agora, o segredo é se repetir falando a mesma coisa de um jeito diferente, com novas... Palavras, isso requer leitura que traz um vocabulário. Estar bem informado sobre o que vende, sobre o produto, sobre a marca, sobre o segmento, sobre a concorrência, isso tudo ajuda. Ajuda não, isso é fundamental. E o que eu falei agora há pouco do sorriso na voz, vale para tudo, viu? E o entusiasmo e a energia, vale para quem faz live, vale para quem grava stories, e tem muita gente que grava, veja um monte de corretores de imóveis gravando vídeos bem legais, aliás. Então, entusiasmo é energia, simpatia, bom humor e foco no que é importante do produto, que são os benefícios.
0: A gente ia engatar uma pergunta justamente sobre isso, né, Ciro? Hoje em dia tem um monte de vendedor que até que se comunica, né, legal, tem uma desenvoltura, não tem problema em fazer uma apresentação e tudo mais, porque, cara, a a grande parte dos vendedores tem uma habilidade interpessoal, né, de relacionamento, que é super legal. E eu falo por mim mesmo, não tenho problema nenhum em falar, em falar em público, fazer reunião e tudo mais, bem tranquilo. Mas cara, né, pra você gravar um story, pra você aparecer alguma coisa, você vender para uma câmera, quando você não tem (risos) o retorno, né, do cliente, o que você tá vendendo pro cliente, você tá vendo a cara dele, se ele tá gostando, se ele não tá gostando, se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido, você gravar... Pimba, né? perto o play, o sorriso some da cara, né? Você tem o um sorriso muito natural, você acostumada tá acostumado a, a vender a câmera, mas tem a né? grande parcela das pessoas, né, que poderia estar vendendo melhor, fazendo live, fazendo stories, fazendo reels, vendendo, fazendo anúncio, né? Gravando de fato alguma coisa que vai pra internet pra vender alguma coisa, vídeo de campanha e tal. Na hora que liga ali, primeiro pela falta de retorno, né? De você não ter o feedback da, da, do seu cliente na sua frente. E segundo, porque você tá falando com ninguém ali, você entra toda aquela coisa, putz, isso aqui vai ficar gravado pra sempre. Eu assisto e eu não gosto. Né? Qual que é a dica, Ciro? para as pessoas que se comunicam bem Desde que tenha outra pessoa para me comunicar, né? Porque uma câmera não é uma pessoa. E eu falo por mim mesmo, né? Sofri muito dessa dificuldade no início, até no começo de, de gravar o podcast aqui e tal. Foi uma batalha constante. Quais são as dicas aí, Ciro? Porque eu acredito que tem grande parte da nossa audiência, né, relutante em gravar stories e tudo mais, e que isso é um impulsionador de resultado tremendo.
2: Olha, a câmera assusta mesmo. Não tem jeito. E só tem um caminho: treinar, treinar, treinar. E amanhã, o que eu faço amanhã, Botini? Treina, treina, treina. Então você não vai fazer o primeiro vídeo e já vai jogar na rede. Calma, faz o primeiro, faz o segundo, estabelece aí um prazo, um mês. Vou treinar, vou gravar na vertical, vou gravar na horizontal, vou gravar de improviso, vou decorar um texto, não usa TP, bobagem, vai direto. O vendedor normalmente tem essa, essa fluência verbal e imagine personas. Eu, desde que era locutor de rádio, da mesma maneira, eu falava para ninguém. abria o microfone, dava sozinho no estúdio, tinha milhares de pessoas ouvindo, mas eu não via ninguém, não ouvia ninguém. Então eu imaginava, ficava fazendo a locução, e imaginando um cara, um jovem me ouvindo, aí... Eu tentava me comunicar com ele, aí eu me imaginava um, um senhor me ouvindo que também endereçava a comunicação para esse perfil. No Shoptime sempre foi a mesma coisa, eu imaginava uma senhora querendo comprar uma panela ela na cozinha, tentando imaginar como que aquela panela resolveria a vida dela, eu tentava usar os termos que eu imaginava que uma senhora usa. Hoje, vou vender, eu falei agora há pouco do trator, eu penso num produtor rural, um cara bacana, um cara simples, um cara humilde, mas um cara bom que sabe muito e precisa de informações, amanhã eu vou vender, sei lá, seguro, vou fazer uma campanha de consórcio. Eu tento imaginar aquela persona e falar diretamente para ele do jeito que eu imagino que ele fale as coisas que eu imagino que ele queira ouvir agora para isso é muito importante claro vou gravar uma campanha vou fazer uma live qual o segmento segmento tal vou dar uma estudada qual é o perfil desse cliente desse comprador dessa pessoa e a mesma coisa vale para palestra eu vou fazer uma convenção digamos para vendedores de automóveis eu quero entender qual é esse público porque é muito importante você chegar e ter uma comunicação adequada ao seu ouvinte que faça Sentido para ele, que vá ao encontro do que ele espera ouvir, nos termos dele, na linguagem dele respeitando sempre o estilo pessoal. Então, essa é a primeira coisa. Imagine pessoas, treine pra caramba e tente, o, o meu querido ouvinte, vendedor, sensacional, tenta criar um estilo. Tenta criar um estilo diferente, original. Nem sempre o mais importante é ser o melhor, mas é muito importante ser diferente. Essa é uma frase que não é minha, é do Guanais. Cara, é matadora. Bem, muita gente é boa, mas quantos são diferentes, originais e, portanto, lembrados? Eu sempre tive muito isso em mente criar uma marca pessoal que gerasse um recall, de longa data, como tem sido. Então, vale a pena. E isso... Eu comecei lá atrás, na rádio, de maneira muito embrionária, mas no Shoptime isso pegou uma atração. Então eu pensei, peraí, eu tenho uma janela incrível aqui com muita gente vendo. O canal no começo era uma grande novidade, repercutia pra caramba. Eu pensei, peraí, eu vou vender produtos, vou fazer de tudo para bater metas, mas eu vou também aproveitar para criar a minha marca pessoal. Porque existe um negócio que é a venda antes da venda. Antes do cliente comprar um produto, ele tem que comprar a imagem do vendedor. E uma boa comunicação e uma postura, uma atitude diferente fazem. Muita diferença. Qual o caminho que eu vou trilhar? O caminho da comunicação, lógico. Então eu pegava pequenos fatos do dia a dia e tentava transformar em algo diferente, algo engraçado, algo marcante. Por exemplo, a voz fininha, botine, Botini. Eu morava em São Paulo na época e minha vizinha de porta, uma senhora muito simpática, me encontrava todo dia no hall do elevador e ela já via Shoptime e me perguntava, ela não tinha muita coragem de comprar ainda, ela me perguntava, botine com, com a voz fina, aquela panela é boa, botine. Ela não fazia assim com a mão, não. isso eu inventei depois, <risos> essa é minha micagem mesmo. Aí eu falava, claro, eu já tinha lá uma objeção, né? eu já tinha que contornar claro que é boa, ela tem um cabo assim, alumínio assado, e isso foi, 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 Um dia qualquer, ao vivo, me baixou o santo, e eu imitei a voz daquela senhora, voz fininha, e fiz assim, fiz uma objeção e contornei em seguida, coisa que eu faço até hoje, aí eu vi que a reação de todo mundo que estava no estúdio, eram umas 10 pessoas em volta, foi muito legal, eu pensei, opa, tem um bordão aí, conseguiu um negócio diferente e assim foi com outras. Então é isso, é ser original, é ser diferente para ser lembrado. Essa é mais uma dica. Então se você tem dificuldades para se comunicar perante uma câmera, primeira coisa treina todo dia, tá bom? Vai com tudo que vai dar certo, não é possível. E outra coisa, só para concluir esse, essa pauta, antigamente não era comum você falar para uma câmera. Hoje, todo mundo tem celular, portanto, tá todo mundo gravando vídeo. Eu fico correndo o Instagram, Facebook, TikTok, eu vejo que tem muita gente que tá indo bem, que se comunica bem. Agora, tem que ter um pouco de cara de pau, fato, e tem que treinar bastante.
1: Uma coisa que você trouxe para a gente aqui e eu queria pegar um gancho é o lance de você antecipar uma objeção e contornar ela em seguida. Por que eu estou falando isso? Uma das coisas que a gente mais conversa com os nossos alunos é que quando você monta o teu processo comercial, quando você estrutura o teu processo comercial e você entende onde você está naquele momento conversando com o teu cliente. Vamos dar um exemplo. No levantamento de necessidades, eu estou descobrindo o que eu preciso Descobrir do Daniel, das dores, os problemas que o Daniel tem, para eu vender esse carro para ele. Só que eu já vendi para outros clientes como o Daniel. Então eu sei lá na frente as objeções que o Daniel vai me apresentar. E tem muito vendedor que ele tem medo da objeção. Ele tem medo, ele sabe que vai sofrer uma objeção, que ele vai receber, ele sabe o que, vai, que o cliente vai falar, mas ele às vezes emocionalmente despreparado, às vezes tecnicamente despreparado e ele treme na base. Você é diferente. Você tá conversando com o telespectador, você tá vendendo para uma câmera, que nem o Dani comentou. E você, de forma muito habilidosa, você antecipa a objeção com esse trejeito que é seu. Se qualquer outra pessoa imitar, vai saber que tá imitando o Ciro. E você contorna, mas contorna com uma naturalidade assim, que como a gente consegue chegar... Nesse nível de naturalidade Ao antecipar e contornar uma objeção Sendo que, pô, o Daniel tá na minha frente Ele tá sentado no banco do carro que ele vai comprar comigo
2: Bom, primeiro, Leandro É certo, como dois e dois são quatro Que todo vendedor vai Encarar objeções E até o fim da vida, viu, vendedor Não tem jeito, Primeiro ponto, isso é certo Segundo ponto, muito certo As objeções são basicamente as mesmas, não muda, como você bem falou, você já vendeu o mesmo carro para outros caras, e as objeções, basicamente, em 95% dos casos são as mesmas. Então vai, primeiro, é inevitável, segundo, são todas muito parecidas, por que que eu vou esperar o cliente ter essa objeção? Porque ele tendo uma objeção, ele já pôs uma barreira negativa na mente dele, eu vou antecipar esse movimento, opa! Ah, e você diz, aí, esse pneu, essa banda de rodagem é boa, a botinela aguenta a velocidade? Claro que aguenta. É uma pergunta que ele fatalmente faria. Eu estou fazendo antes, já tirei uma barreira da frente, que venham outras. Agora, essa habilidade, ela vem da coisa natural, da comunicação. E é mais uma vez, treino, treino, treino. Eu criei um truque para tornar a objeção, que é uma coisa, uma coisa um pouco negativa, para torná-la algo positivo, algo engraçado, algo diferente, para ela passar meio despercebida. Nem todo mundo vai fazer isso e nem é necessário. Se você antecipar, você já tá Ganhando, você já está um pouco na frente, já está num movimento positivo.
0: É, o ponto é que se você não faz isso, né, Ciro, o seu telespectador está vendo. Se você não contorna a objeção que está na cabeça dele, ela vai continuar lá e daí ele não pega o telefone para ligar, né? Se você não, não entender, né, o ponto do seu cliente, né? Que existem as vantagens e desvantagens de não ter o cliente na frente. Né? Se ele não está na sua frente para fazer objeção, você não sofreria nenhuma. Você está no melhor dos mundos. Você está gravando para uma câmera, uma câmera não faz objeção. Só que se você não tirar a objeção que está na cabeça do cliente, e tem muito cliente, pessoal, que pensa a objeção, você consegue ler na cara dele, nas microexpressões, que ele vai ter uma objeção. Se você não investiga para descobrir qual é, ou não tenta antecipar, né? eu tava fazendo uma apresentação agora de pouco, de proposta, eu sei que vai aparecer uma objeção. Né? então eu já coloco na própria apresentação da proposta, ó, chegamos aqui aqui geralmente as pessoas me perguntam sobre tal coisa, né? e a gente trabalha dessa forma, o cara fala, pô, tava pensando exatamente nisso, o que que acontece nessa situação Né? então assim, mostra uma empatia mostra que você, mesmo sem conhecer a pessoa que está lá sentada no sofá de casa, sabe como ela pensa e se o Ciro sabe como eu penso, putz, eu pensei agora no cabo da panela e o Ciro falou: você que está pensando no cabo da canela, se ela, se ela esquenta ou não, já te digo que não esquenta. Olha aqui, pega, <risos> pega o cabo sem, sem a luvinha e tal, fala assim: poxa, não queimou. A pessoa fala assim: nossa, eu estava pensando exatamente nisso e, e ele, ele me entende. E assim, esse ele me entende gera rapor, gera empatia, né? E daí você tira essa barreira que era. Essa preocupação é o que faz a pessoa não comprar pela televisão, né? E querer ir comprar na loja, por exemplo, para poder tirar dúvida que o vendedor dela comprou do vendedor na loja, não comprou pelo telefone. Então antecipar a objeção é uma coisa que é extremamente importante, porque tem, tem alguns clientes que elas, eles são mais introspectivos. Putz, eu não quero me dispor com o Leandro, eu só não vou comprar, né? Eu não vou comprar por causa de tal coisa. É melhor que o Leandro saiba qual é a objeção, né? Eu já vi coisa pior, né? Vamos supor que eu tô vendendo um carro que tem um porta-malas, apertado. Eu sei que eu vou sofrer a objeção do porta-mala. Tô vendendo um carro que quase não tem porta-mala. Eu sei que eu vou sofrer uma objeção no porta-mala. E se o cara está olhando aquele carro, provavelmente ele sabe que aquele porta-mala é pequeno. Ele quer um carro compacto. Ou ele não tem dinheiro para comprar um carro grande. Certo? Agora, adianta eu vender o carro e não abrir o porta-mala para ele de propósito para de repente, não sofrer a objeção do porta-mala? Ele leva o carro para casa quando ele abrir ele fala assim, cara, cadê o porta-mala desse negócio? ele fica insatisfeito e vai começar a falar mal do carro e de mim para todo mundo. Eu preciso antecipar, o senhor, o senhor precisa de um porta-mala grande? Esse carro aqui, ele é compacto, ele cabe em qualquer vaga, mas tô vendo aqui, você é sozinho, você não tem família, você vai você vai usar o seu carro para trabalhar e tal, ele é econômico, justamente porque é pequeno, mas ó, porta-mala é um porta-mala pequeno, né? Você tem necessidade de um porta-mala maior? Eu antecipei a objeção, já trouxe outros benefícios juntos, da economia, do, do espaço, né? Ele cabe em qualquer vaga e tudo mais. E tá resolvido o problema. Eu não vou deixar de apresentar um ponto do produto porque aquele ponto me traz uma objeção. Eu antecipo a objeção e mostro o produto mesmo assim. Né? Porque eu não posso empurrar o um negócio para pular uma parte, né? uma característica importante do produto. Que o carro ele é visual, mas às vezes tem coisa ali de letrinha pequena em contrato, para quem vende coisa B2B. Ah, não vou falar sobre a garantia. Quando o negócio der problema lá na frente, pô, você não me falou nada sobre a garantia. Né? E agora, como é que a gente vai fazer? Tô com um pepino aqui pra gente resolver. Ah, mas você não perguntou. Putz, o vendedor não falou, eu não perguntei de quem que é a obrigação. Então, antecipar a objeção é uma coisa extremamente inteligente para você conseguir lidar, né? E a forma de lidar, de lidar disso com humor, né, que você não, não é aquela coisa ríspida de lidar com a objeção como se ela fosse um impeditivo. Né? Você usou o bom humor né, faz uma vozinha ali para parecer que puxa as pessoas estão preocupadas mas não fica tranquilo né e aí contorna e está tudo certo existe uma dúvida não existe um problema existe uma dúvida e eu respondi e está tudo certo caminho que segue
2: mas muito bem a antecipação de, de todo tipo de objeção é muito importante eu não faço isso só no vídeo não viu Daniel eu falo com muitos clientes todo dia na minha empresa quem me que querem me contratar para uma campanha uma palestra um evento sei lá e eu vou vendendo, vou falando, e quando eu sei que vai chegar num ponto que o cara tem dúvida, eu tenho que produzir todos os vídeos agora, ou eu tenho um tempo limite de uso, eu já antes, ó até porque eu, eu torno o que seria uma objeção um benefício, uma coisa legal. Então eu falo, peraí, outra coisa importante, hein, diferencial, todos os vídeos que eu produzir por aqui para a sua marca poderão ser usados sem limite de tempo antes que você me pergunte, eu ia perguntar isso agora, Bottini todo mundo tem a mesma reação
0: Exatamente.
2: pega o que seria uma objeção transforma num benefício, como você fez agora com o espaço, traz vantagens e a objeção ela passa meio despercebida, se o cara realmente não gostar é porque ele está vendo o carro errado, não é o carro para ele
0: vamos oferecer outra coisa isso. muito bom,
2: muito bom
1: A gente falou de objeção. E a objeção ela é uma das maiores dores dos vendedores, dos profissionais de vendas. E tem uma, um outro ponto da venda que ela é assim fundamental para o cliente comprar, que é a apresentação do produto. Né? Que é quando você vai mostrar o produto que ele vai comprar ou tentar tangibilizar o serviço que ele vai comprar com você e tudo mais. Aí eu quero te perguntar, como é que você... Consegue sair daquele estado, tirar o cliente daquele estado, eu não preciso disso, para um estado do tipo, meu, esse produto ele é incrível, genial, eu preciso comprar. E falando da sua carreira, né, a ponto dele pegar o telefone, ligar
2: e comprar. Muito bem, então isso passa primeiro pelos pontos de comunicação que a gente já levantou aqui, né? Tá. Sorriso na voz, entusiasmo, energia, alegria. Venda é um processo emocional, venda não é só racional. Isso vale para B2B também. das decisões de compra que nós tomamos ao longo da vida, elas têm origem emocional, vem do coração, então é muito mais uma habilidade de relacionamento, gostar da pessoa, olhar no olho, sorrir, perguntar o nome, falar o nome, isso no no presencial. No vídeo é aquela coisa de usar um roteiro de vendas já pré-determinado, já estudado, que pode se encaixar em qualquer tipo de produto. E é assim que eu venho fazendo. É o velho conhecido CBV. C de característica, benefício e V de vantagem. Então, no Shoptime tinha tem vendedores, tinha vendedores que exageravam no C, na característica. Esse produto é feito de alumínio, esse produto é feito de ferro, esse produto foi produzido, esse produto foi feito na Índia, sei lá. Aí eu questionava, mas o que é que isso muda na vida do cliente? Se ele foi feito de ferro ou alumínio? Não. Ele foi feito de ele é feito de alumínio e por Ser feito de alumínio, a comida esquenta muito mais rápido, ele fica mais bonito, ele não enferruja, vai deixar a sua cozinha muito mais elegante. Então é isso, CBV. E os roteiros de venda que eu tenho em mente já são: começam assim. Primeiro, eu me apresento, isso é fato, sempre eu faço: Olá, aqui Botine! Aí eu jogo uma dor qualquer. Você está precisando de um seguro para sua casa com um preço mais acessível e com um atendimento melhor? Ai, Botini, você leu minha mente, Botini. <risos> então, eu tenho aqui a seguradora certa. É a apresentação, minha apresentação, a dor, uma dor qualquer, comum a todos. Aí vem a apresentação da marca e do produto com muita alegria, muito entusiasmo. Naquele momento, para mim, aquela seguradora é a melhor do planeta. E aí, vamos de C, B, e ver. Característica, muitos benefícios e uma vantagem qualquer que só aquela seguradora oferece. Aí você vai diluindo isso no roteiro, no meu caso, deve durar uns 40, 50 segundos, não mais. Agora, no presencial, se o cara tem muito argumento, conhece bem o produto, ele vai fazer um CBV de duas horas, sem o menor problema, numa venda B2B, mais técnica, mas tem que estar tá na ponta da língua. Tem que ser bom, tem que ser rápido, fazer uma apresentação, dar um verdadeiro show, show de vendas. O vendedor não pode só ser um demonstrador, o vendedor tem que ser um showman, é o nosso papel, tornar aquele produto a coisa mais incrível para o cliente naquele exato momento, a ponto de tirar o cara da inércia. Ele está com aquela cara, né, Leandro? Não quero nem saber, estou ouvindo por obrigação. Ele vai sair desse ponto para o o ponto oposto. Vou comprar. Então essa é a mágica da venda. Agora, requer um certo carisma, e carisma não é uma coisa que apenas nasce, não. Você consegue desenvolver, consegue, sim, se conectar emocionalmente, olho no olho, trazer o cliente para perto, tornar o seu discurso tão interessante, que ele vai esquecer os estímulos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Quando eu tô falando com um cliente qualquer, pessoalmente, e ele começa a olhar muito pro celular, eu penso, opa, hoje eu não tô bom, hoje eu tô, não tô bom. Se eu tô numa palestra, e tem lá 300 pessoas, eu vejo dois ou três mexendo no Eu peço, puta, hoje não tô inspirado. Porque aí, o que eu tô fazendo que eu tenho que melhorar? Porque a ideia é ninguém tirar o olho. Esse tem que ser o objetivo, né? Uma apresentação que seja um verdadeiro show.
0: Perfeito. Você você falou uma palavra aí, Ciro, que eu eu suspeito que grande parte da audiência não faz. Roteiro e treino. O problema que eu vejo, em grande parte dos profissionais de venda, é que o cara, ele, ele vai no improviso, cara. E assim, né, tipo, não é que não sabe, ele tá seguro. Ele sabe mais ou menos o que ele precisa fazer. Mas ele não sentou para se preparar adequadamente. Né? Um roteiro bem feito traz uma segurança muito maior. O show só é possível se teve um ensaio. Né? A gente falou, falou disso com, com o Saulo, né? o episódio do Saulo lá, né? O ultramaratonista. A gente fez um episódio super legal com sobre preparo mental. Não dá para você correr uma prova né? de 100 quilômetros se você não corre com frequência se você treina, se você não faz musculação e o caramba. Não tem como você fazer uma puta apresentação de vendas, se você não se preparou, se você não, não fez um roteirinho. E assim, no papel mesmo. Então, tem aquela escola de vender pro espelho, tem aquela coisa, né? Putz, vou gravar todo dia e não vou usar os vídeos. Tem que fazer esse tipo de coisa. Nos anos 80, o Ciro era rockstar, viu, Leandro? Não sei se você sabe. O Ciro era rockstar. Né? Eu, eu sou baterista, tá, Ciro? É, eu sou, ah, é? a, gente, a gente tava fazendo coisa com o Joe, a gente tava trocando as ideias com o Joe grab lá.
2: Ah, o Joe, você conhece o Joe?
0: Conheço, conheço o Joe. Joe é fantástico. Joe é fantástico. O é guitarrista sensacional, muito bom. Nossa Senhora, completamente fora da curva. Né? E assim, ó, Ciro, quem quiser procurar o Ciro Botini as origens do Ciro Botini o <risos> Ciro Botini era um showman né, de hard rock nos 80, pessoal. Tem como fazer um show desse sem ensaiar, Ciro? Tem como fazer um baita show sem ensaiar?
2: É impossível, impossível. É o que a gente mais fazia, aliás, era ensaio, ensaio, até fica bom. Até eu nem precisar olhar, eu tocava guitarra e era o cantor. Eu até conseguir fazer os acordes sem olhar para a guitarra olhar para o Joe já sabia que ele ia tocar uma nota ou tocava a outra e dava tudo certo então é isso ensaio ensaio e é verdade o improviso você falou sobre o improviso Daniel o improviso é muito importante para o vendedor sim agora Tem que improvisar em cima de uma base sólida, em cima de um roteiro preparado, estudado. Quando você tem esse roteiro preparado na tua cabeça, você não não vai ficar lendo o roteiro. Você vai escrever, e escrever é uma coisa maravilhosa para memorizar. Escreve um, escreve dois, escreve três. Beleza, memorizou. Aí você vai, bicho, você vai dançar, você vai fazer um show e vai improvisar, e vai contornar a objeção, mas com aquele roteiro, com aquela estrutura
0: na sua mente. Exatamente, né? Para você conseguir improvisar de fato, é o que você falou: você precisa ter muita naturalidade com o que você já está fazendo você conhece ali o produto, você já sabe o que precisa acontecer, e você vai fazendo alguma coisa que estava fora do roteiro, seguindo o cliente, usando alguma coisa que você percebeu ali e tudo mais agora, improvisar 100%, sem ensaio, né, não tem como fazer um show, né? A, a chance de você fazer um negócio que vai sair pela culatra é gigantesco.
2: Na época da TV, lá no Shoptime, eu passava mais tempo com o produto na mão antes do programa do que no programa, mas muito mais O produto chegava, digamos, no dia anterior. Varejo é uma coisa assim, dinâmica, bem louca. Então o produto pode chegar uma hora antes, mas tudo bem. O o tempo que eu tinha, eu ficava treinando, mexendo, navegando, estudando, pesquisando. Eu não dependia só do material que me davam, nada disso. Eu ia muito além e entendia o uso, o benefício. E mexia de novo, vivia a opinião de quem já tem. Isso me trazia um... Uma solidez de argumentação impressionante. Aí, o que acontecia? Eu estava no ar, ao vivo, brincava com o produto, brincava, curtia e dominava o negócio, porque eu tinha estudado e treinado o uso dele. Eu estou falando de produto, mas isso vale para qualquer coisa, vale para um software, vale para um serviço, vale para tudo.
1: E você já teve que, em algum momento da sua carreira, vender algo que você não compraria?
2: Ah, Leandro, claro, sem dúvida. Mas aí o motivo, a pergunta que tem que ficar clara é assim por que que eu não compraria? Tem uma resposta aí. Ah, porque é um produto ruim. Então aí eu me recuso a vender. Pelo menos hoje. Hoje eu tenho autonomia e liberdade total para escolher o que eu vou vender quando eu acho que não entrega aquilo que promete eu não vendo. Esse é um motivo. Segundo motivo. Por que, que eu, Botini, não compraria? Porque eu simplesmente não tenho interesse pelo produto. Não vai me atender em nada. Mas ele é bom. Ele entrega aquilo que estamos prometendo? Sim, ele entrega. Então eu vendo. Não há problema algum.
1: Eu fiz essa pergunta não para provocar, mas para mostrar para o amigo ouvinte que às vezes ele tem que vender um produto que ele não pode comprar ou que ele não quer comprar. Mas não quer dizer que é ruim. A gente teve aqui alguns colegas que passaram por aqui, que falaram pra gente, falou assim, meu, eu venho num produto, ou nos nossos treinamentos, né, Dani? Eu venho num produto que eu não consigo comprar com o que eu ganho hoje. Mas não quer dizer que é ruim. Pelo contrário, é bom.
2: Certo? Certíssimo! E como tem vendedor que pensa com o próprio bolso, hein? É impressionante, gente, eu fico louco, e eu como cliente, eu entro numa loja, eu gosto de loja física, e isso, obviamente, o um vendedor, então, olho clínico, né, e o cara sempre me leva, no... sempre não, mas é, muitas vezes, o vendedor me leva para o ponto onde tem as promoções, eu, eu, eu penso, eu falo para ele, mas eu não quero promoção, eu quero aquele, que é o lançamento, aí ele Puxa, mas esse aí, você quer? Ele só falta dizer, mas esse é caro, hein, seu botinho. Esse é caro. Aí pode ser caro para você, mas não é caro para o, para o cliente. Um exemplo besta agora. Estava eu num restaurante aqui no Rio, um tempo atrás, e eu pedi uma cerveja IPA, que eu adoro cerveja IPA, que é bem amarga. Beleza. Eu pedi, eu quero essa aqui. Aí o garçom olhou para mim, olha, essa aí é muito amarga, hein? Tem Tem certeza? <risos> É o cara que está pensando com o gosto dele, com o, pensando no que é adequado para ele, não para o cliente,
0: né? É a falta de empatia, você tentar vender somente pela sua ótica. São coisas que a gente precisa fazer uma reflexão. Tem coisas que eu vendo que, de repente, eu, eu posso não me interessar, né? Então, eu vendo alguma coisa, poxa, às vezes estou vendendo alguma coisa que o público, público-alvo é feminino. Beleza, não vou usar não foi feito para mim não me impede de fazer um bom trabalho ok outra coisa é você Estar vendendo uma coisa que você acredita que não soluciona o problema do seu cliente. Aí é muito difícil você performar. Não é não querer vender o produto. É, eu vou vender isso aqui e vai voltar mais bucha para mim. né? Nesse caso, né? se tem algum ouvinte nesse caso, né? não confia no produto que vende, não confia na marca, não confia na empresa, repensa o movimento de carreira, né? Precisa, precisa ser feita essa reflexão. Agora, ah, eu não compraria o meu produto. Mas o produto é feito para pessoas muito ricas. Eu não tenho todo esse dinheiro ainda? Aproveita para vender, cara. né? Aproveita para vender. O produto é caro, vai ter comissão boa. Não importa se você não compraria, né? É para é um outro perfil de, de público. Entenda a visão do seu público-alvo. Entre em empatia com o seu público-alvo. Ah, mas é muito caro, não pode vender isso com um mundo onde tem pessoas passando fome, vender um negócio de não sei quantos mil, não faz sentido. Eles vão comprar de outra pessoa. Simples assim que seja de você, zero problema a gente não tem como resolver todos os problemas do mundo, a gente está resolvendo o problema daquele cliente que quer um produto caro né? agora eu achar que isso não deveria valer tudo isso é um outro tipo de problema, é uma mentalidade de escassez muito grande né? porque eles vão comprar em outro lugar né? não adianta você se rebelar contra um posicionamento de uma marca né, botini Claro que
2: não claro que não, isso é gerar empatia é tentar se colocar no lugar do cliente do público-alvo daquele produto e falar do produto de uma maneira apaixonada. Não interessa se você gosta, se você não gosta. O que interessa é, primeiro, o produto entrega o que promete, é bom. Segundo, o cliente quer comprar. Beleza, ele vai comprar de alguém, que seja de você. Então fale de maneira apaixonada. Ah, mas não é fácil, Botini não é. Não é fácil, mas é treino. Como tudo na vida é treino. Então, meus diretores na época falavam, cara. Você pode preferir a marca A A marca B, não tem problema Mas quando for para vender a marca B Você vai olhar para a câmera Com aquela felicidade Extrema e com empolgação total E vai falar que a marca B É incrível mesmo Aí nesse campo também Entra uma outra questão que é importante Levantar aqui Porque sempre tocam nesse assunto comigo Falar do produto de maneira empolgada Sendo que você já falou dele 30 mil vezes isso acontecia comigo o tempo todo gente, o tempo todo, porque o varejo vai lá, compra 10 mil unidades de um produto qualquer e ele vende, começa a vender, vender, vender o que acontece? Vamos vender as 10 mil e ele vai comprar mais 20 mil, óbvio esse é um movimento normal, deu certo vamos vender, e aí, panela elétrica de arroz, é uma coisa que a gente vendia todo dia, todo dia 500 vezes, no dia seguinte, no mês seguinte e no ano seguinte, praticamente não mudava nada, e aí o diretor falava você tem que falar desse produto hoje como se fosse a primeira vez, com a mesma empolgação, com o mesmo frescor, com a mesma energia. Esse é mais um exercício
0: difícil, hein? Vender novidade que não é novidade, né, Butílio?
2: É, exatamente. Transformar aquilo que para você não é novidade numa novidade. É Incrível. E isso acontece muito frequente, muito comum. E é um exercício da repetição com algumas nuances diferentes e com energia.
0: Aí entra a improvisação, né? Pra não ficar igual o dia anterior. Exatamente. Eu mas pensava... tem que estar tá bom no dia anterior, né? Não adianta ser improvisado a primeira vez, aí não fica bom nunca.
2: É... <risos> Cara, eu sempre pensei nisso. Vou vender hoje, mas amanhã eu sabia, esse produto vai estar amanhã de novo comigo, eu vou ter que ficar mais meia hora falando dele. Beleza, não tem problema, eu vou estudar outro, outro, outras visões, outros ângulos, outros argumentos e vou entrar com a mesma energia máxima. E, e dá certo, porque para quem tá vendo, é a primeira vez, né? Exato, eu ia falar isso, pode
1: ser é, repetitivo para você, mas para alguém que tá vendo pela primeira vez a demonstração do produto, assistindo você e tudo mais, é a primeira vez dele e dela, né? E vendas é sobre o cliente, não só sobre o vendedor, né, cara? Eu acho que essa, essa é a questão. Eu tenho aqui Um último bloco de perguntas, de de bate-papo aqui, de um assunto que é um assunto muito difícil para os profissionais de vendas. Sempre que a gente fala desse assunto, Ciro, tem muita audiência que agradece, porque eles pegam essas dicas que a gente traz, eles aplicam no mesmo dia, no dia seguinte, e eles começam a vender. Só que antes, eu tenho que segurar a audiência, certo,
2: Ciro? Oh, por favor, hein? Pelo amor de Deus.
1: (risos) Então você que está nos ouvindo, eu quero que você dê uma nota pra gente no Spotify. Se você estiver ouvindo no Apple Podcast, no Google Podcast, fique à vontade. Você pode ir lá e você pode classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Hoje eu vou perguntar para o Botini. Botini, quantas estrelas o nosso podcast merece?
2: Ah, opa, peraí, aí, tem, tem 200 estrelas? Tem alguma classificação com mil estrelas? Não, Botini, só cinco. então cinco estrelas! Boa,
1: sensacional. Aproveita que você está classificando o nosso podcast, porque isso é muito importante para o algoritmo do Spotify. E já aproveita para assinar aqui, para você receber os nossos episódios automaticamente pelos aplicativos Spotify, Apple, Google Podcast e também no YouTube. Combinado? Eu sei que esse episódio está fazendo sentido para você, porque você está aqui com a gente até esse momento. Então, assim que você puder, compartilha com um, dois, três amigos que trabalham com vendas, que precisam ouvir a mensagem do Botini. Tem um botãozinho aqui, você clica e compartilha pelo WhatsApp. Eu, Leandro, faço isso. Quando eu escuto um episódio bacana, mando pra quem? Mando pra Daniel Mestre, mando pros meus amigos, porque eu quero que eles escutem aquilo que eu tô escutando. Então vai lá e manda pros teus amigos. Combinado? Agora sim, Botini, quero trazer aqui um tema que é... Vamos chamar de calcanhar de Aquiles dos vendedores, cara. Que é quando a gente precisa usar o WhatsApp para poder vender. A gente sabe do processo de vendas, da prospecção, da abertura, levantamento de necessidades, da apresentação do produto, do serviço, de você ir para fechamento, de você negociar com o cliente. E durante esse processo, tem algumas interações que são mais fáceis, como, por exemplo, a presencial. Você trouxe um exemplo agora há pouco de quando você estava indo numa loja, conversando com o vendedor, né, e ele te levava para os itens de promoção, quando você queria os itens de lançamento. Você está vendo na loja, você está interagindo. Então a comunicação, o ato de vender o produto ou o serviço fica mais fácil por causa dessa interação. Agora eu quero perguntar para você, você que vende um dos maiores vendedores desse país. Quando a gente fala de vendas pelo WhatsApp, Como é que a gente pode se comunicar bem por essa ferramenta, que é uma ferramenta assíncrona? Eu mando uma mensagem para você e você vai ler e vai me responder quando e se quiser. Como é que eu faço para me comunicar bem, para vender para esses clientes que preferem ser atendidos pelo WhatsApp?
2: Ah, Leandro, bom, para começar, eu amo o WhatsApp. Eu fico no WhatsApp o dia inteiro. Eu tenho (risos) o dia inteiro, simplesmente o dia inteiro, falando com o cliente. Eu eu recebo 20, 25, em média, cotações por dia de campanha, evento, palestra. E e, e eu tenho muitas campanhas da minha empresa impulsionadas por aí, nas nas redes sociais. E sabe quem é que recebe o cliente, seja ele um cliente pequenininho, seja a Coca-Cola, a pessoa interessada fala diretamente comigo, comigo. Então, primeiro ponto, você tem que atender todos os clientes, você mesmo. Não delegue a parte mais importante do teu negócio, que é falar com cliente. Traz, ó, é teu, dá trabalho, Botini, não quero saber, mas esse é o melhor trabalho, falar com o cliente, receber bem, fazer aquela abordagem legal, eu amo fazer isso, e faço o tempo todo, seis da manhã, meia-noite, porque o cara vê um anúncio meu no Facebook, ou no Instagram, sei lá, meia-noite, ele vai mandar mensagem à meia-noite, e já aconteceu várias vezes, aí eu tô, por acaso, acordado, eu respondo, opa, boa noite, aqui é o Botini, quem fala, não sei o que... E o cara responde e aí a gente começa a conversar no dia seguinte. Mas o fato de eu ter atendido o cara diretamente, no horário que for, ele lembra para o resto da vida. Nossa, esse Botini, esse trabalho é de verdade, viu? Falou comigo, me atendeu à meia-noite. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, atende rápido. Lid bom é lide quente, de preferência fervendo. Tem que ser rápido. Ai, dá trabalho, Botini. Problema seu, tem que trabalhar. Ninguém falou que venda é fácil, venda é difícil, <risos> tem que ser rápido, tô aqui, eu tô gravando, pimba, entrou aqui, ó, pá, nem que eu não consiga falar com ele agora, mas eu vou dar um oi, pergunto o nome da empresa, o nome da pessoa, e aí ele responde, eu sempre mando uma, uma mensagem de áudio, e quanto mais personalizar o atendimento, melhor... Fala, Leandro. Ah, é do Super Vendedores? Sensacional. Essa empresa é ótima. Vamos fazer uma campanha. Eu ligo daqui a pouco e falamos, hein? É sempre assim. Então, isso faz muita diferença. Agora, tem que Eu gosto muito de áudio no WhatsApp. Agora, para áudio, temos uma pessoa A sua voz vem de
0: sozinho, né, Botinho? O cara tem certeza que tá falando com o Botini quando você manda áudio, né? <risos>
2: claro, né? É verdade, Daniel. Logicamente, você tem toda a razão.
0: O áudio desanimado da, de alguns vendedores não tem o mesmo impacto. É, mas o cara, o cara pode não ser um vendedor
2: conhecido, mas se ele for animado, ele ah, vai. Ele vai, vai. Então ele, o cara vai ouvir. Nossa, esse, esse corretor, esse cara é bom, hein? Não sei. Automaticamente você pega alguém animado, você já classifica como bom. Esse cara é bom, esse cara é bom. Então manda um áudiozinho. Cuidados com o áudio, tá? Primeiro, não, não pode é podcast. Ser. Não é podcast.
0: Podcast dos Spotify, É isso aí, é 20 isso aí. segundos,
2: 15. Já tá de bom tamanho. Depois você liga, depois conversa, marca uma reunião, mas causa uma ótima primeira impressão. Tá? Fala o nome do cliente, se apresenta e seja animado. Eu, cara, o WhatsApp. É a ferramenta através da qual eu fecho 99% de todos os meus contratos. É tudo pelo WhatsApp. Ou pelo menos tudo praticamente começou com o WhatsApp. É raro eu receber e-mail, tem de vez em quando. Mas eu falo, eu já faço a transição. Bom, daqui em diante a gente começa a conversar pelo WhatsApp, por favor. Gente, porque o WhatsApp é prático, ainda tem pouca invasão. O e-mail tem 500 mil invasões ruins. O WhatsApp é muito direto, é, como você falou, o cara vai responder quando quiser. Mas quando ele clicar lá e te ouvir animadão, estimulado, motivado, ele vai ter um impulso maior para falar com você. Gente, só não aproveita o WhatsApp quem não quer vender. uma ferramenta magnífica, incrível, incrível.
1: E você acha que a gente usar o recurso de vídeo em determinados produtos, em determinados serviços, é uma forma legal?
2: Eu acho legal, sim. Primeiro, treina. Primeiro treina, 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 treina. Aí você começa gravando um videozinho. Aí tem uma questão técnica. Tem vídeo, mesmo que você fale direito, fale bem. Mas vídeo com luz ruim. Tremendo. Tremendo. O ambiente barulhento não dá. Não não, não retém a atenção de ninguém. Se
0: for fazer o vídeo, faz o vídeo direito, né?
2: É, gente, compra um ring light. Eu tenho aqui, ridiculamente barato. Ilumina bem. Tá tá funcionando. Põe o microfone, põe um fonezinho legal. Aí sim. Grava, pega um suportezinho. Tudo isso vende, é tudo barato. Então aí você vai, faz um videozinho. Você pode pegar o suporte celular na mão, digamos que seja um vendedor de produto, de uma loja qualquer, ferramenta, não interessa. Pega, você pode gravar vídeos quase todo dia, criar um grupinho legal... Faz vídeo de 20, 30 segundos. Olha, hoje, aqui, se apresenta, hein? Olha o roteiro. Olá, aqui é o vendedor Bottini da loja Papo de Vendedor. Hoje temos uma ferramenta incrível para você que é lançamento da marca Bosch. Dá uma olhada, gostou? Vem para a loja conferir. Então você faz essas pequenas chamadinhas. Não é que todo toda vez vão te dar audiência, mas em algum momento
0: isso vai surtir efeito. Só não pode ser chato. No mínimo você está treinando, né, Botini? Você está fazendo, você está treinando, você está se desenvolvendo. Se você nunca fez o primeiro, não deu resultado, porque ficou mais ou menos. né? Mas não pare, pô.
2: Não para, não para, porque o vídeo é a ferramenta que mais engaja na internet. É mais do que foto, é mais do que texto, as pessoas têm uma loucura por vídeo, é quase uma hipnose. Então, se você faz com frequência e acaba fazendo direito, vai ter audiência.
1: Sensacional, é isso aí. Temos um programa, Daniel Mestre? Temos um baita programa, temos um baita programa. Cara, que honra te receber aqui, viu, Botini?
2: Pô, Leandro, eu que agradeço o convite. Quando a Bianca falou que eu estaria com vocês, eu pensei, opa, esse é um podcast sério, de venda verdadeira. Né, que não fica divagando demais. Acho bem legal, porque o conteúdo de vocês, ele, de fato, ajuda os vendedores. Eu, vejo, eu fico ouvindo e, e eu penso assim, cara, isso aqui é algo que o vendedor que está precisando de uma ideia, uma abordagem, ele pode aplicar agora. E é algo que vai trazer resultado mesmo. É impressionante. Bem legal. Parabéns. Ju.
1: É isso aí. É um podcast feito de vendedores para vendedores. É, Olá, isso, aí. é isso aí. Vamos fazer um momento botinho, Leandrão? Vamos nós somos fãs do seu trabalho não é hoje é de pô muitos anos né e quando a gente lançou o papo de vendedor agora os ouvintes é, vão lembrar os ouvintes das antigas vão lembrar nossa primeira temporada no final do episódio eu e o Dani a gente dava algumas dicas do que a gente estava lendo do que a gente estava assistindo do que a gente só que esse momento do programa no finalzinho era chamado de momento Botini, cara
2: ah, muito bom Exatamente, porque a
1: gente falava assim Vamos trazer para audiência Aquilo que tá ajudando a gente a vender Podcast feito de vendedores para vendedores Então, pô, a gente tinha que ter um, Alguém, algum jargão Icônico, pô, tem que ser O, o, o momento Botini, cara Então vamos relembrar ah, legal. a primeira temporada Topa? Boa, vambora É, já Vai lá <risos> Então agora a gente tem um momento especial.
2: Momento Botini! Repete Botini! Momento Botini! (risos) (risos) Sensacional,
1: sensacional. Ah, muito bom. Botini, conta pra gente o que que você deixa de dica aqui, de leitura de filme, de seriado, de música, pro nosso amigo ouvinte.
2: Boa, vamos lá. Livro não é um livro que eu esteja lendo agora, eu já li 500 vezes, não é um livro novo, mas é um livro que me ajudou e continua me ajudando, que cada vez que eu leio, eu relembro e eu pego mais dicas e Crio novas circunstâncias e situações de venda. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, um livro antigo, inclusive, que fala sobre gatilhos mentais, que são ferramentas imprescindíveis para quem quer vender, vender, vender e convencer o cliente. E venda é convencimento. Esse livro é bacana, já tem novas edições atualizadas e o cara tem outros livros também, mas esse é clássico. Então esse é o livro que eu deixo como dica para vendedores. Séries, eu sou um viciado em streaming, né? Eu viajo muito, eu baixo tudo no, no iPad e fico vendo no avião, é uma beleza. Tem uma série, cara, que me impressionou demais recentemente, que chama Ruptura, Ruptura da Apple TV Plus. Qual é o nome em inglês? Severance.
1: Severance, isso mesmo.
2: Cara, uma série incrível, para quem não, não conhece, mostra de uma maneira ficcional, lógico, como que um, uma pessoa pode ter duas personalidades, uma no mundo normal e outra na empresa. E tem muita empresa, cuidado, hein, que quer fazer exatamente o que aquele cara sofre. Vale é uma série incrível. <risos> Muito bom. Boas dicas. O Daniel música.
0: O que você tá ouvindo, Botini? Conta pra nós aí. Eu só tô curioso de saber o que você está ouvindo hoje em dia. Vai, fala aí.
2: Eu ouço muita coisa antiga, eu ouço muita coisa antiga, porque pra eu mim... Eu ouço velharia que...
0: também. Então, o que era legal nos
2: anos 80, 90, 70, pra mim, continua sendo. Exemplo, eu sou rock and roll, né? Eu fui no show agora, foi em maio, com quase dois anos de atraso, no Allianz Parque, no show do Kiss. E eu sou super quis maníaco. E foi um show maravilhoso, tinha 50 mil pessoas vibrando, rock and roll, os caras têm 70 anos de idade e ainda estão bons. Muito bons, aliás. Você vê que idade não quer dizer nada, né? Então, a minha dica é, o que foi bom um dia, continua sendo bom. O que é ruim, sempre vai ser ruim, tá bom. Não
0: adianta, porque não melhora
2: com o tempo.
0: Não melhora com o tempo. É isso aí. Eu tô lendo, e, e assim, foi a primeira vez que foi muito legal. Eu terminei o livro, e assim, automaticamente eu voltei para a primeira página e comecei a ler de novo. Porque é muito bom. A Quietude é a Chave, do Ryan Holiday. É um livro de filosofia, de estoicismo, né, ele fala sobre você conseguir acalmar, né, acalmar o corpo, acalmar a mente. Ele traz coisas muito legais ali, né, e coisas, dicas muito práticas que a gente pode usar no dia a dia. E a gente sabe que vendedor é um bicho ansioso, né? Por natureza. A gente sofre muita pressão, a gente toma rejeição o dia inteiro. A gente fica aquele... Que leva. Puta, tem que, tem que vender, tem que isso, tem que... A gente vive muito no futuro, né? Naquela coisa de né correr atrás, né? E esse livro, ele puxa a gente, né? Ele puxa a gente de uma forma de... Cara, de, desacelera quando você precisa desacelerar para você conseguir ter energia quando você precisar, né? Então, ele dá muita dica legal aí de como conseguir recarregar as energias... De uma forma, né, voltada para a filosofia estoica. É um livro maravilhoso, cara. Eu, eu demorei para ler ele, né? Eu tinha lido mais da metade numa, numa primeira pegada ali. E aí eu peguei ele no para fazer o finalzinho. E o finalzinho tava fazendo super sentido aí. E quando eu terminei, eu não lembrava tanto da, do, do início. Então eu resolvi começar ele de novo e né fazer um repeteco ali. Então é um baita livro aí, né? A Quietude e a Chave, do Ryan Holiday.
1: Olha só, eu quero recomendar aqui este livro, Hábitos Atômicos, um presente do meu amigo Vinícius, o nosso Head de Marketing aqui dos Super Vendedores. Ele mandou aqui, falou, meu, você tem que ler esse livro porque ele é bom. É a minha leitura nova, vou começar hoje aqui. E para o amigo ouvinte que gosta de assistir, que um botine, né, um seriado, um filme, quero deixar aqui a indicação de um seriado que está na Amazon Prime Video, A Lista Terminal. A Lista Terminal é um seriado incrível. Ele traz uma história de um... Ele é um... Eu não sei se é comandante ou tenente das Forças Armadas Americanas, que ele sofre... Na verdade, o pelotão dele sofre ali um revés dentro de uma missão e ele não consegue entender o que aconteceu, só ele acaba sobrevivendo, enfim... E aí a coisa se desenrola de um jeito assim que você não consegue parar de assistir. É um episódio atrás do outro. Tenho certeza que o amigo ouvinte vai gostar. Então você tem a chave a quietude para deixar você mais calmo. E aí você assiste um episódio <risos> <risos> da lista terminal para você ficar acelerado. assim é, é, é uma dica de contraponto aqui. Depende do que você precisa,
0: né, Leandrão? Exatamente.
1: É isso aí. Botini, muito, 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 muito obrigado pela sua participação, foi incrível, foi assim, uma satisfação recebê-lo aqui, eu estou muito, muito feliz, de verdade, cara, muito obrigado.
2: Oh, Leandrão, muito obrigado aí pelo momento, Botini, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de vocês todos, você, Leandrão, Daniel também, viu? Muito bom. E ouvintes, obrigado e vamos vender, vender, vender!
0: Botini, para os ouvintes que querem entrar em contato com você, que a gente contratar, né, com certeza vai chover lead no seu WhatsApp depois desse oba! episódio, se prepara, né? já que Vamos, é você que oba! responde todos os WhatsApps, como que a galera pode falar com você, Botini? Manda aí as suas redes. Vou mandar,
2: vou mandar, ah, no Instagram, que é onde eu mais me comunico com todo mundo, arroba Ciro Botini, com dois T's, arroba Ciro Botini, manda um... Um direct e vamos, vamos embora. E o WhatsApp, lá vai. Vou falar, hein? 21 54 Cai direto no meu celular. E vamos vender.
0: É isso aí, maravilhoso. Nosso amigo ouvinte aí, é, fica à vontade que você está no Instagram, seguindo Ciro Botini, aproveita, vai lá nos arroba Supervendedores logo em seguida, manda pra gente aquele direct. Tira um print do do episódio Spotify, compartilha no Stories, a gente reposta e vai lá no direct pra gente. Manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Manda pra gente a pergunta do Clínica de Vendas. O Clínica de Vendas tá ficando um mais pesado que o outro. Eu e o Leandrão estamos suando aqui. Só pergunta cabeluda, só dúvida legal, só situação apertada aí pra gente ajudar os vendedores. Então, se você está passando por uma situação aí, se você está com uma dúvida, se você está sofrendo com uma objeção, manda pra gente que vai lá pro Clínica de Vendas. Maravilha, pessoal!
1: exatamente, semana que vem segunda-feira, 7 horas da manhã um novo episódio do Papo de Vendedor na sua timeline, se não está seguindo a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, vai lá assina o feed, porque assim o aplicativo vai te avisar sempre que lançarmos um episódio tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso